0: Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Hoje estamos aqui nessa noite adorável. Com a pessoa, gente, que eu não tenho nem como descrever. A pessoa, ela toma café e escreve um RPG. Janta, já escreve um RPG. São tantos livros que a gente estava até fazendo uma, um checklist para ver se eu não esqueci ninguém. Hoje estamos com ele, Diogo Nogueira, e não é o sambista, tá? É o autor, escritor, desenhista, porque ele desenhou vários é, do, do livro dele. Estamos aqui com o Diogo Nogueira. Tudo bom, Diogo?
1: Opa, tudo bem aí, gente? E eu, eu faço arte para RPG de outras pessoas também. Eu colaboro com outras editoras e autores aí fazendo arte também. E até layout também de RPG, né? Design gráfico, essas coisas.
0: Estamos aqui também com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui de
2: volta, agora com esse autor incrível. Assim, gente, existem dois, existem dois caras que eu admiro demais nesse RPG nacional, que, que a impressão que eu tenho é que eles dormem um dia, acordam no dia seguinte já com o um RPG feito, né? que é o, o Jorge Valpassos e o, e, o, e o Diogo Nogueira, que está aqui conosco. Né? O Jorge, estaremos em breve para cá. Mas são pessoas que elas desenvolvem muito RPG. Mas muito RPG mesmo. Você vai fazendo a lista. A gente fez aquela pesquisinha básica antes né, da entrevista, de fazer esse enfoco aqui. E você vai vendo que a lista começa a aumentar aumenta, aumenta, aumenta. E é jogo daqui, jogo dali. Olha, é, nós estamos bem de, com esses dois autores, tá? Então. Somos bem representados aqui por eles.
0: Bom, Diogo, vamos, vamos começar pelo início. Conta pra gente como você começou a jogar RPG. Ó,
1: oh, então, é, eu comecei, se for com... Vale considerar isso aqui nos livros-jogos, né? Do Aventuras Fantásticas. Vale,
0: vale ah, sim. Ah,
1: o quê? deve ser início da década de 90, se assim, eu nasci em 84, né? E eu estudava num, num, colégio, num colégio aqui no Rio de Janeiro, que era o Colégio Marista São José. E aí resolveram, era uma educação, um negócio construtivista, resolveram deixar as crianças escolherem que livros que eles iam ler naquele livro extra classe e tal. E aí outras crianças já deviam conhecer isso e botaram lá para votar e a gente escolheu que o livro extra classe daquele daquele semestre, do mês não lembro. Seria aquele canabouço da morte. <risos> Isso não colégio católico, né? Aí, beleza, eu fui lá comprar o tal do canabouço da morte e descobri esse negócio de você... Né, uma história que você vai escolhendo o que, que você faz. E aí eu me apaixonei pelo, tipo, pelos livros de jogos lá, né? É, de Aventuras Fantásticas. Steve Jackson, Ian Livingstone e outros caras lá. E comecei, ah, quando eu podia, né? pedir para meus pais comprarem, era moleque, né? tinha nem 10 anos, e começou a jogar, e depois meus pais se mudaram de Isabel para Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e assim que eu cheguei no prédio, eu estava jogando esses joguinhos assim, na portaria, e um dos no, das crianças mais velhas me viu jogando aquele livro-jogo e falou assim, pô, você gosta aí de aventuras fantásticas, você vai gostar de um jogo muito legal que a gente joga aqui, pô, bora jogar de noite. É, se chama RPG, né, a gente tem um jogo aqui chamado Tagmar, é que nem isso aí que você joga, só que você pode fazer qualquer coisa, você não precisa seguir o que, que um livro diz que você pode fazer, você pode inventar o que você quer fazer, eu, caramba, vamos ver o que, que é isso, né. E aí eu fui, de noite, fui lá jogar com eles, fiz um guerreiro e tal, morri na primeira, na primeira sessão do jogo, eu morri, e a gente depois foi pegar a ficha de um personagem, e enterrar no, no, no canteirinho lá do prédio, assim, né? Ele fez uma cerimônia para enterrar a filha do meu personagem. Aquilo me marcou pra caramba. Nossa. Achei aquilo <risos> fantástico. E me apaixonei pelo jogo desde então. Não, não larguei esse negócio de, de RPG, assim.
0: E como, como você começou a sua aventura no OSR? Você é conhecido como um dos maiores defensores, o porta-bandeira do OSR no Brasil, claro. Como que você se apaixonou por, por esse estilo?
1: É, aconteceu mais ou menos assim, né? Eu joguei aqui no Brasil, joguei praticamente tudo que saía por aqui. Eu cheguei a jogar. Né? Comecei com Tagmar, depois joguei aquele DD da Grow, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, tanto que eu achava que o Halfling era meio anão, meio elfo, e a gente tinha a habilidade dos dois, e era, era, era fantástico, era muito bom. O Ralph, porque ele era meio anão meio elfo. E, mas, enfim, continuei, joguei a D &D, Vampiro, aí joguei terceira edição pra caramba, né? Lembro que eu vendi todos os meus livros de segunda edição pra poder comprar os da, da terceira edição E de, aí, de repente, eu pô, fui fazer faculdade e tal, e acabei meio que largando o RPG, assim, por mais ou menos uns, uns três anos, né? 3, 4 anos fazendo faculdade, ficar focando mais no... no em arte, né? em desenho, em aquarela, essas coisas que eu fiz faculdade de, de desenho, desenho industrial na Escola de Belas Artes. Aí. Depois que eu saí da faculdade, é... eu arrumei um emprego, comecei a ganhar dinheiro de verdade né? e resolvi que eu ia voltar a jogar e fui ver o que estava rolando por aí, era D&D, quarta edição. Comecei a comprar os livros, comecei a ler e fui botar para jogar e o negócio não, não rodava como eu me lembrava, né, não era, não era aquilo ali, né, os, os combates demoravam três horas, né, a gente jogou um ano inteiro, e não conseguimos terminar três aventuras, né, a gente jogava semanalmente, era uma coisa que eu falava assim, cara, algum, isso não é como eu me lembro, né, o que está acontecendo? eu fui começar a pesquisar na internet, né, isso já era o quê, por volta de 2010, mais ou menos, 2009, 2010, Aí comecei a ver o pessoal da internet falando desse negócio de, dos indie games, né, OSR, indie, e comecei a me enturmar nessa área e conheci, o primeiro jogo OSR que eu conheci foi o Labyrinth Lord, né, que é um é um retrocone, é um jogo que simula é, uma edição de D&D passada, mas exatamente o D&D o Basic Expert lá do Moldo vai Cook de mais ou, mais ou menos 1981, e aí, eu peguei o Labrint Lord e botei pra jogar uma aventura com os amigos meus. E em três horas a gente jogou uma aventura inteira, né? O que, deu uma, o que eu conseguiria jogar um combate no DD Quarta Edição, eu joguei uma aventura inteira, né? Não era indo, explorando, é, tendo vários combates, caindo em armadilha, resolvendo puzzle e tal. Isso... E eu falei assim: caramba, é isso aqui que eu queria. É, é, é isso que eu quero de um RPG pra mim. E aí me apaixonei pela, 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 pelo estilo de jogo, o SR, que é um... É um o SR moderno, ele geralmente é regras ba é bastante simples, focado, ali no que está acontecendo na mesa, esquecendo um monte de, de suplementos de regras para customizar o mais importante o que acontece no próprio jogo, né? E aí eu fui, depois eu conheci o Dungeon Crawl Classics também, me apaixonei seriamente por ele, é um dos jogos que eu mais gosto até hoje, e comecei a ver, né esse mundo de, de, de possibilidades embora eu não seja só um cara que só joga o SR, né, eu como eu falei eu conheci os jogos Indies e outros jogos, e hoje eu, eu jogo um pouco de tudo tanto que até as minhas coisas têm um pouco de influência de, de vários lugares, né? apesar do, assim, do, do queridinho no meu coração ser esse estilo é SR, que é um pouco mais desafiador é, eu acho mais fluido assim, né
2: fazer uma pergunta aqui já que você tocou nesse assunto de outros jogos galera que conhece a gente sabe que a Doma e nós gostamos muito de um jogo em particular né que é o Mundo das Trevas e por diversas vezes nós somos atacados por você
1: <risos> né, eu, não é uma brincadeira a gente não não ataco vocês vai que é isso <risos> eu queria saber
2: né a sua qual é a sua birra?
0: Qual que é o seu problema? Qual que é o seu
2: né? problema com o Mundo das
1: Trevas? Né? Eu joguei é... bastante Mundo das Trevas, cara. Eu joguei bastante, só que eu joguei quando eu era adolescente, né, cara? A gente não tinha maturidade. Eu, tipo, assim. entendeu? É, eu, eu, eu até tentava criar umas coisas complexas, mistério, tramas e tal. Meus jogadores iam lá e botavam arma, é, de trânsito cinco 5, armazes de fogo 5, recursos 5, e queriam explodir <risos> tudo, entendeu? <risos>
2: Talvez a escolha de grupo tenha sido errada, né?
1: Era o grupo que eu tinha, né? Na época que eu jogava não tinha essa internet, encontro, não sei o quê. Eram os caras do meu colégio que eu jogava. A gente jogava no recreio. Eu depois se encontrava depois para jogar, né? E era... Ou mesmo depois de um tempo lá, eu comecei a andar com a galera que chamavam de... Como é que é? Bunda Suja, que eram um os punk daqui da Tijuca, que ficava sentado no chão da rua lá, né? Era bunda suja porque ficava com, com sentado no chão, né? E os caras também jogavam, mas jogavam assim, era o X-Men das Trevas. E mesmo depois de um tempo... X-Men das Trevas, essa é. eu nunca escutei. Você nunca ouviu isso, cara? Eu, vivo, isso? eu,
2: eu, 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 eu uso o termo Vampire Devolution, né? Agora, o, o, o X-Men das Trevas... Nossa, aqui, é aqui. no Rio é sinônimo,
1: é, 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 todo mundo sabe, é sinônimo, né? É, World of Darkness é X-Men das Trevas. <risos> e, e, e mesmo depois assim, depois que eu já tive o blog eu fui convidado por, um, por uma galera que tinha um, uma crônica famosa na internet, não, vem jogar com a gente, você vai conhecer e tá? tal, eu fui jogar e era aquele negócio, era um negócio ai ah, eu ancião quer falar com você, o ancião mata não sei quem <risos> ah, sabe, era umas paradas assim merda,
0: né Cara, aí. as minhas
1: aventuras,
2: a minha, a minha campanha, ela não é assim. Então fica aí o convite <risos> para você, pra eu tirar esse... Vem esse, jogar
0: um live aqui em São Paulo esse com estigma.
2: a gente. estigma. Live eu não é. consigo
1: jogar, gente. <risos> Mas eu não consigo.
0: Bom, agora vamos... Eu vou morrer de
1: rir, eu não vou conseguir. Eu vou ficar rindo o tempo todo. Eu sou muito infantil, cara. Eu sou, eu sou infantil. Eu gosto de coisa aventuresca, entendeu? Eu gosto Sim. das prequels do Star Wars. Eu gosto de Star Wars, eu gosto de tudo. Não interessa. Se é ruim, se é bom. <risos> <risos> o Jarabin, o Jarabin, se é fantástico. Não tem...
0: <risos> bom, me fala uma coisa. Explica pra galera que está nos ouvindo o que, que é o OSR. Qual que é a diferença? Como que se joga? O que, que se faz com isso?
1: Tá. é OSR é um anacronismo. É né? uma... como se fosse uma signa que não tem, não tem uma tradução né, uma, um oficial do que, que seria. Alguns falam que é o Old School Renaissance, que é esse resgate é, da velha escola do RPG, que na verdade seria mais ou menos a escola original ali dos jogos de RPG da década de 70 e 80. Né? É, não tem a ver necessariamente só com a idade. assim Ah, pô, já passou... 20 anos que o Vampiro a Máscara original foi lançado, então ele é um RPG Old School. Não. Ele não é um RPG tipo da década de 90, né? O SR, ele, ele se pauta né, como RPG em geral, né, a referência sempre é o D&D. Então, o SR referência é coisas, não necessariamente é só D&D, mas eram jogos no estilo do D&D, na década de 70 e 80, né? Isso vai pegar um pouco do até um pouco de Coffee Couture, né? O BRP, é, Traveler, é, Warlock né, um pouco do Runequest e tudo and Trolls essas coisas assim né? mas é, e, e quando ela surgiu né, o Renascença e Resgate ela surgiu graças ao EG, o EGL do, da 3ª edição que é uma licença que permitia você pegar o sistema de regras e, fazer, e publicar ele né, como você quisesse modificando, então eles pegavam o sistema do D&D terceira edição e modificar ele até ele ficar o mais próximo possível do sistema do D&D original, D&D da década de 70 e 80 e a pegada era fazer esse resgate, né? Tornar essas edições é, disponíveis novamente com outros nomes que você não pode usar o nome do D&D e tal, né? E, e permitir você reutilizar todo esse material que tinha sido criado que estava por aí e permitir que você criasse material novo para esses jogos que ficaram né, disponíveis por quase 30 anos, desde que eles foram criados. Né? É, você vê o D&D original, até o D&D ali, primeira edição, AD&D, primeira edição, AD&D segunda edição, eles eram quase que compatíveis entre si, então era muito material né, que você podia utilizar. E o que, que é basicamente isso? O SR hoje em dia né, ela não se pauta simplesmente em... em em refazer esses jogos antigos, mas em pegar, entender o espírito deles, né, é uma coisa que eu, que eu até li num livro chamado Rob é, como artista, né, que é o segredo de você copiar é uma coisa que você admira muito, não é você simplesmente fazer uma cópia, mas é você entender o espírito e o pensamento por trás da economia e para você fazer uma coisa sua própria, né, e a OSR evoluiu dessa forma também, ela não é só agora uma coisa que copia o que foi feito antes, mas ela entende o espírito, o tema, o propósito, a filosofia desses jogos para fazer coisas novas. E a filosofia é basicamente o seguinte, é... são jogos de história emergente né? Ao contrário do que aconteceu muito desde a década de 90 para cá, que é essa noção do que o mestre era para contar uma história e a gente em qualquer nas aventuras, né? Que tem um início, meio e fim, um adventure path, né? essa coisa do heroísmo, de é, ter sempre uma coisa que vai uma grande batalha no final, o SR né, se pauta por aventuras que são mais... É uma aventura, é um módulo, né? É um local, lá está acontecendo alguma coisa, não tem um início, meio fim, né? Ele prepara situações e, e bota os jogadores lá para ver o que, que vai acontecer. Né? Outra coisa que ele se pauta são... Jogos que os jogadores não tem tanta customização e maximização de personagem. Né? É, importa mais o que acontece dentro do jogo do que os cálculos e poderes que você pode tem na sua ficha. Né? Então, as respostas para os desafios não estão necessariamente nos poderes que você tem para usar, mas em como você se relaciona diegeticamente com o jogo. Né? É, o, que, o que acontece dentro do mundo ficcional é mais importante do que os seus poderes e habilidades na ficha. É... E são jogos que geralmente tem abordagem mais pulp e aventuresca do que heróicos e salvar todo mundo. Os personagens geralmente são mais pautados é... em interesses pessoais. Ali, e um mundo mais aberto. Assim. E hoje já, em dia tem... já, deixa
2: deixa eu colocar um negócio aqui. Né? É... Porque o que acontece? Eu. eu... Eu comecei a jogar RPG em 88, né? Que, onde foi esse mundo maravilhoso me foi apresentado. Eu. É, eu, eu vejo muito do, do SR, eu gosto demais, né? Eu gosto da filosofia, eu gosto do estilo e tudo mais. Isso aqui, só que o que acontece? Na minha concepção, eu consigo, sei lá, narrar uma campanha. Até, isso é uma coisa que eu até estava tentando desenvolver, né? Se eu tiver tempo, eu consigo, mas pegar aquelas aventuras clássicas do Ravenloft, por exemplo, e narrar uma campanha né, usando, sei lá, um DCC da vida ou algum outro sistema OSR. É, é, eu, eu sempre vejo as pessoas falando né, que são que OSR é uma, é uma questão de... São mesas curtas, né? São one-shots, no máximo umas três, que quatro que é aventuras.
1: Por que é
2: isso? Eu, eu, sempre, eu sempre
1: escuto isso. Não, isso faz e, o nosso e... sentido, né? Ah, o então... que seria um one shot? Você pode ser uma campanha longa, desde que você é, se paute sem, sem planejar um início e meio fim. Você pode ter um mundo aberto, tem uma coisa acontecendo ali, outra coisa acontecendo lá, e você deixar os jogadores interagirem com esse mundo, e a história ser criada à medida que você vai jogando. E não planejar que, ó, agora eles vão chegar e o vilão vai fazer isso aqui, eles vão descobrir, depois eles vão atrás do vilão, depois vai fazer não sei o quê, e você. É evitar esse Railroad, né? O SR tem muito a ver com esse negócio do sandbox, do hexcrawl, Scroll, Deixar o mundo aberto, com várias coisas acontecendo. É o tal da, da campanha, campanha Gagaxiana, que eu chamo, né? Que a campanha Sim. é mais sobre o mundo. Você pode ter vários grupos jogando naquela mesma campanha, né? Do que sobre uma história ser é contada com aqueles personagens.
2: Só puxando a sardinha pro meu lado aqui, uhum. o meu vampiro ele é sandbox, tá? Pode perguntar para qualquer um que jogou minha mesa. Então fica aí mais um, mais um, né, um tempero, um spoiler Sim, aí. Esse, esse convite eu Mas, ainda. Assim, vou te colocar por, colocar por
1: que, eu que, vou que o vampiro não seria um RPGSR mesmo se fazendo ele, box sandbox? É, ele tem muita coisa já pautada na história do que vai acontecer, né? Tem, ele tem a história toda lá, tem várias timelines, tanto que tem, uma, conf, tem conflitos aí entre edições de vampiro da galera brigando com essa separado E conflito, tem ele, ele é, muito é focado é em customização de personagem também, né? Sim, e... sim.
0: O é... É... Não, o foco é muito mas... grande na criação do seu personagem. Não,
1: tudo bem, gente, mas olha
2: só. Vamos lá. O, o sistema do, 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 do Mundo das Trevas é uma merda, né? V vamos, vamos combinar isso. Então, eu acho que não existe... Não vou falar que não existe porque sempre quando generaliza é uma coisa meio ruim. É. Mas... Acho difícil você ter, tipo, alguém jogando Vampiro que não tenha tentado customizar o sistema com uma coisa mais... Sei ah, lá, sim, eu
1: não, tô, eu não tô falando muito em relação a você customizar, eu tô falando do sistema padrão né? Ah, você pode jogar D&D, 5 edição, Shill Old School? Provavelmente, você tem que né, ignorar algumas coisas, modificar as outras. Você pode jogar Vampiro? Não sei, talvez, né, mas...
2: Eu ainda vou te colocar você numa mesa ser, minha. Sim. Mas você não quer
1: dizer um que você pô... precisa jogar vampiro no estilo de escuta, eu, discuto, eu não, Quando não, eu falo não, assim, não. eu gosto de... Ah, pô, só o SR que presta, o resto não presta. Não, é só uma questão de estilos diferentes e. É é gostar posto, mais né? de uma coisa ou não, não que
0: assim, né? a galera, hoje nós temos duas comunidades extremamente é, complexas de RPG.
2: Geniosas, exato. <risos> Geniosas. São duas
0: comunidades, que é a galera do SR e a galera do Vampira Máscara.
2: Não, e tem a galera do DD Quinta
0: porque eu não, não tô muito dentro da galera do Day Day Quinta, mas, mas é a galera é maluca, também. né? Eles defendem. Eu conheci o Diogo Nogueira, ele tava brigando na internet e todo dia era uma briga na internet.
1: Sim. Ah, Você mas entendeu? hoje eu não brigo mais com ninguém, viu? Não, não. briga, é. Diogo Nogueira. Verdade, morre, verdade, né? verdade. Quando eu
0: conheci o Diogo Nogueira, era uma briga por dia é, na é internet. É o novo, o novo
1: Diogo Nogueira.
0: <risos> eu sou e a tá galera do, grande, do SF né? é, defende muito. É como se, se fosse mas... a melhor coisa. Por isso que eu falei: gente, a gente precisa explicar pra galera que nos ouve o que é o OSR. Como que se joga isso? Qual que é a importância? E qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença de jogar um SR e jogar um DD quinta?
2: Ah, tem um monte, mas assim, eu, eu acho que. A gente... Vamos tentar resumir o lance do OSR como sendo um estilo de
1: jogo? É, um estilo de jogo que é auxiliado por sistemas que, que servem menor àquele estilo, né?
0: Certo. Sim. Então, o OSR é um estilo de jogo, um estilo de vida.
1: <risos> para algumas é. pessoas, é, né?
0: Entendeu? É tipo o Pode água. ser que
2: seja, assim.
0: Então, é um estilo de vida, ou é um estilo de jogo que você leva ali para as suas posso, mesas. Posso,
2: posso dar um exemplo? É assim, uma das primeiras aventuras que eu, que eu joguei na minha vida de D&D, de né? De, de Dungeons and Dragons. Eu... a aventura, ela não tinha nem metaplot, nem, nem plot, né? Você ia jogando e o mestre ia colocando coisas extremamente... Coisas da cabeça dele, né? E a... e a gente ia construindo esse negócio. Eu, com o passar do tempo, eu, eu gosto de contar história. Né? Eu não tô falando que quem joga sr não gosta de contar história, não é isso. Mas eu gosto de preparar um enigma na minha campanha, as pessoas vão descobrindo esse enigma, né, quem joga minha, quem já jogou minhas mesas sabe muito bem disso, né? às vezes esse enigma ele dura, sei lá, 4, 5 anos de jogo, né uhum. então assim é, é... no começo você tinha esse, essa, esse estilo, né, porque eu acho que também não tinha nem é... como é que eu vou dizer você não tinha muita opção quando eu peguei os primeiros materiais de RPG, você não tem muita opção as aventuras elas eram bem simples e simples até demais, né depois que, que começou a, a chegar nas nossas mãos aquelas coisas de AD&D que você começou a ver uma complexidade a mais nos potes das aventuras prontas mas sim, sim. É, 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 e aí é, eu vejo muito isso com meu, o com meu jogo né eu tinha aquele estilo bem, bem é, é, sandbox pra fazer a coisa na hora então jogar RPG era um negócio assim você ia criando tudo naquele momento e tava divertido assim. Aí o jogo, ele foi te apresentando uma profundidade é, antecipada. É isso que eu quero dizer. Acho que esse que é o termo. Né? O, o AD&D, ele te traz uma, uma complexidade de história. Então você já jogava a história pronta. Ah, aquela caixa, aquela caixa é a caixa do metapote do, de Ravenloft. Aquela caixa é o metapote de Dark Sun. Dark Sun, as caixas de Dark Sun, elas eram é, era bem começo, meio fim. Né? Elas era uma... uma a, a, a aventura ela tipo fechava o mundo, né? Então, assim, e, e aí eu fui mudando meu estilo e adicionando coisas, né? E aí depois, né, com, com nos anos 2000 e tanto, que eu fui voltar a ter essa, esse contato com esse estilo. Posso falar que é um estilo mais livre, talvez criativamente mais livre, Diogo? O ASR
1: eu acredito que sim. Ele trabalha muito com, com ferramentas. Que te dão é, subsídio Para você criar suas coisas Para você ver o que, que vai acontecer né? Aquele negócio do que o Dungeon World Fala lá, né? você está julgando Para ver o que, que vai acontecer né? é... Não está posi é, Positivado isso desde o princípio Mas era assim que funcionava né? é... É, um, é, um, é um estilo que, que talvez exija um pouco mais Do mestre, porque o mestre tem, tem que saber Essa coisa do improvisar Saber que assim, ó, essa facção quer isso, essa facção quer aqui, não é essa outra facção aqui, só quer impedir que essa aqui pegue, né, e quando os jogadores interajam, sabendo o que que essas facções querem, como elas atuam, ele tem que aproveitar como o que que elas vão fazer, porque não tem um roteirinho certinho ali, né, como se fosse um filme, né, é uma, é uma coisa mais, mais solta, né, que ao mesmo tempo vai exigir um pouco mais ali do mestre, ou até dos jogadores para tentar lidar com tudo aquilo ali, porque que não foi feito para eles ganharem, né, como num, num, geralmente num RPG hoje em dia, D&D. Óbvio que você não precisa seguir isso, mas fala assim, ó, os encontros que vai fazer, tem que estar a tantos níveis de dificuldade no máximo além do que os jogadores podem enfrentar. No SR, ele é explicitamente fala assim, ó, você não precisa ter que nível. Você pode botar um encontro que os, os caras não tem como como, como bater, né? E. E faz parte do jogo. eu o mestre tem que lidar com. E os jogadores também vão ter que lidar com essa coisa mais leve, mais solta, mais mortal e menos previsível. Né?
2: Sim. E, e como é que você. É... Tem como você balancear? Eu, 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 eu Pô, tenho sem balancear Eu tenho um, um certo. O meu estilo de narrativo ele, ele acaba misturando as duas coisas. Então, o que, que eu faço? Eu normalmente... Por exemplo, ah, vamos falar de vampiro de novo. Tá? Mas eu crio o cenário. E esse cenário está meio que vivo na minha cabeça. E é só que as pessoas... Os jogadores eles são livres para ir para um lado e para o outro. Eu não tenho, eu não, eu não tenho road nenhum. Na verdade, o, o, o mundo vai reagir conforme você... Os meus jogadores eles vão interagindo né, com o cenário. Então, sei lá, às vezes eu até, eu até penso que eu consegui chegar numa uma amálgama, sabe? uma mistura entre essas duas coisas, entendeu?
1: Não, mas então, pode haver um... mistura, né? Você pode ter um, um metapote é, correndo solto, que você até tem exatamente ali. Porque, por exemplo, assim, os verões tem planos também, isso faz parte do sandblock. Você tem assim, ó, só facção quer fazer isso aqui, né? E depois de tanto tempo, ó, depois de um mês, nada interferir, nós vamos conseguir não sei o quê. E as coisas vão acontecendo pelo mundo, né? Você tem um plot acontecendo, mas tem várias outras pequenas coisas que os jogadores podem ignorar e fazer o que eles quiserem fazer, né? Eu acho que tem... Você não precisa ser purista também, né? Tem jogos que funcionam com, com Railroad, e é pra funcionar assim, porque é a proposta do jogo, né? Uhum. O não tem muito disso, né? Tem muito da... da... Você contar a história ali que é pra simular um gênero literário, né? Sim, sim, sim.
0: E agora me fala uma coisa. Como você passou de um jogador de RPG a escritor? Qual que foi o momento que você falou assim? Puta que pariu, eu vou escrever algo.
1: <risos> Bem, eu acho que... Eu cheguei a escrever algumas coisas antes de publicar o, o Espadas Afiados Feito e Feito Sinistro, né? Eu... Há muito tempo atrás, eu... Fiz um negócio de, de RPG tipo de zoação de, 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 de Power Rangers, assim. Fiz o Bruce Bárbaro lá, acho que em 2000 e, 2012, 2013, né? Tinha surgido o um Blood Dragon aqui, o pessoal tava fazendo coisa lá fora. Eu via né, o DCC, o Aston Chainsword Man, Sorcerers of Hyperbore. E eu resolvi tentar fazer alguma coisa, né? É, e que comecei a fazer o Bruce Barber Eu já fiz um jogo rápido Só que a minha ideia era fazer uma coisa muito grandiosa assim, né? Tipo o DCC E o Aston Chainsaw só meu sócio Para o E obviamente não deu certo, porque eu era uma pessoa sozinha né? Tinha o Pepe né, Que estava me ajudando Mas a parada de, de emprego assim, ele Era bem, bem pesado, Então ele não conseguia me ajudar tanto E não foi muito pra frente mas aí foi conhecendo, né, interagindo mais com a comunidade do DCCRPG, do SR Internacional, lá, que lançava muito essa cultura do Zine, de fazer pequenos lançamentos. né? O, teve o Black Hack, o White Hack, e o pessoal pegando isso, misturando, fazendo coisas novas, que eu vi que eu podia começar com uma coisa pequena. E coincidiu deu eu dei um livro do, do Alcine Cleon, que, é um, que é um artista, escritor, que eu, que eu curto pra caramba também que foi o roubo como um artista, que me que deu aquela motivada de, não, eu vou pegar e vou fazer assim, eu vou pegar as coisas que eu gosto, vou roubar, remisturar com experiência própria minha e fazer uma coisa minha, inspirada pelo que eu gosto, pelo que eu amo, pelo que me inspira, né? E aí surgiu o Sharp Swords and Sinister Spells, que é o Espadas a fé e Feitiços Sinistros. Eu peguei um um pouco de tudo que eu gostava lá e tal, eu via todo mundo produzindo, né, zines, é, pequenos RPGs, aventuras, não sei o quê, e era muito a comunidade do Google Plus lá, né? era muito promíscuo, de pessoal conversando, trocando ideia, lançando pequenas coisas, falando, pô, eu vou fazer o negócio também, todo mundo aí consegue fazer, né, pô, tem um autor que eu gosto pra caramba, o cara é caminhoneiro, escreve RPG, por que, que eu não posso escrever também, pô, o cara lá trabalha no restaurante, o cara lá... Pô, ele não trabalha em uma firma de contabilidade, está escrevendo, né? Pô, vou fazer um negócio aqui também. E aí eu tive essa proposta de fazer num, um livro de RPG, com no máximo 64 páginas, né? Acabou ficando com 40 e 48 a versão em inglês. E publiquei lá com é, arte de domínio público, algumas artes minhas e tal. E o pessoal gostou, curtiu, porque eu peguei, né? Um pouquinho do, do Black Hack, um pouquinho do White Hack, um pouquinho do Dojo Call Classic, um pouquinho do Coffee um, um pouquinho do Horn of the Wickedness, né? E misturei um monte de coisa, do, até do Edge of Empires, um pouquinho de Fate. E ficou sendo uma coisa única, ele tem a base ali da USR, mas com um pouquinho de influência de vários lugares. E fez um jogo de espada e feitiçaria que tinha cara de espada e feitiçaria. E aí eu comecei a pensar um pouco maior, né, pô, vou fazer um pouco mais, um pouco maior, fiz o adendo, que tinha 80 páginas, e aí foi crescendo, e tomando gosto pela coisa, o pessoal foi gostando, né? é, é motivacional ver as pessoas falando bem do, do seu trabalho, você fica querendo fazer mais coisas. E, e foi indo, foi isso que aconteceu. <risos>
2: foi isso foi assim, né?
1: É, você vendo as pessoas produzindo alguma coisa, aquilo meio que te motiva a fazer também. Ah, com
2: Cara, você não sabe, mas você é uma inspiração, é uma pra mim, cara. Eu me inspiro em você. E eu, eu falo pras pessoas: eu falo assim, eu gostaria de produzir tanto quanto o Diogo. Né? É, então, saiba que você me inspira a produzir coisas, né?
1: Enfim. Então, o seu primeiro foi.
0: É, espadas Afiadas Feitiço e Sinistro.
1: Que eu terminei, terminei, lancei e foi.
0: Então foi o seu primeiro, você lançou ele em português, né? Não,
1: em inglês primeiro. In... Primeiro em inglês, depois em é, português. porque lá é de a fora, questão né? de lá estar lá fora É Porque é muito menos de burocracia, né? Eu, eu faço um PDF, ponho no site e ponho lá pra imprimir. Eu não preciso tirar ISBN, eu não preciso ir pra gráfica, eu não preciso fazer um monte de coisa que aqui você precisa fazer, né?
2: Sim, sim. É, e aquela coisa que a gente já falou aqui, gente. Autores nacionais, eles vão acabar indo lá pra fora, porque lá eles são mais reconhecidos, lá funciona melhor, lá, tipo, entendeu? Porque aqui ainda falta
0: a gente é, valorizar. Dá pra fazer pessoas. um programa inteiro
1: de por que eu não publico em português. Publico em Sabemos. São muitas razões. Eu, eu Tem que
0: chamar nesse programa você e o Tertoleone, Sim, com certeza. <risos> o trabalho incrível que vocês fazem e. Uh, é inf... Assim, eu não vou falar infelizmente, porque felizmente vocês estão chegando lá fora, né? Felizmente, hum. as pessoas lá fora estão consumindo um material brasileiro.
1: Pô, eu quero Muito... até dar um, dar um, dar um alô para a, a gente tem uma, uma panelinha aí dos, dos autores nacionais que estão publicando coisa lá fora, né? Então eu queria dar um alô para minha galera aí. É o Tortoneone, o Guilherme Gondito, é, o Carlos Bernitz o Vitor Mourinho, o Lucas Rolim, o Thiago Rolim, o Matheus Guax. É... Uma galera aí que está produzindo coisa. Né? Dá um, um abraço nele. A gente está fazendo uma, uma zine também de... É, uma, uma zine de vários autores do OCR nacionais para lançar lá fora. Né?
2: Legal. legal. É, muito legal, hein? Ó, tá vendo, gente? Valoriza esses caras. Por favor.
1: Pô, tá e bem legal. A gente está organizando não, não é também uma, uma hashtag lá de de RPG Natan, que são pessoas da América, da América Latina, né? Latin America. Então, uhum. várias galera do Chile, galera do México, Argentina, tá contribuindo, né? Botando coisa. E, quem sabe, um dia a gente consegue fazer uma, uma, uma revista também, como eu tô fazendo né? dessa OSRzinha aí nacional, que é fazer uma parada de RPG com autores é, da América Latina, assim. Bom,
2: eu quero te fazer um convite agora. Não é pra jogar mesa de vampiro, tá? <risos> Prometo Ufa. isso. <risos> <risos> Mas é um convite assim, eu vou falar o nome dos seus jogos, porque são muitos jogos, e você dá um resumo, né? É, mais ou menos do, que, do que,
1: que se trata o jogo.
0: E você fala se ele tem em português também, tá? Exatamente. Em é,
1: português só tem os Espada afiadas, gente. É, o pessoal tá abandonando ah, não, o Brasil. Não. Tem, porque, né, tem o... o... Perdidos na... Perdido na... Perdido nas profundezas, né? O Lost in the Deep tem... Tem português também. Pedindo a
0: É, o x é. nem
1: em inglês, o x foi um dos poucos que eu publiquei só em em português, Entendi. né? Olha só. Eu ainda não Ele publiquei tenta inglês. ainda, gente.
2: Ele tenta ainda. Mas
1: vamos ver. Bom, vamos fazer, vamos fazer essa brincadeira então. Vamos começar. O x não foi publicado, então o Playtest lá é, tem mais coisa pra sair. É, só que tá em edição lá com o pessoal da Sagem, mas eles esse final de ano foi meio corrido pra ele, já né? Essas coisas lançando um monte de coisa aí no final do ano. Sim. Mas, é 2020, pô, ele, né? tá, ele tá todo escrito já. Tem aventura, tem parte de cenário, já tem um é. monte de ilustração pra ele, já tem capa. Eu tô esperando é essa revisão espada, pra botar um negócio e, e rodar ele. É a espada selvagem de Shizara, né? É o Machado
2: Sangrento. Ah, Machado sangrento. É inspirado
1: em. Eu misturei o Conan com o negócio. Mas é, mas com o título acho foi inspirado, né? É. sou o Conan, então é o Machado sangrento que x Espera só um minuto. De... Então
0: esse vai sair pela saga editora. Sim.
1: Ah, assim eu espero, né? não sei. Toda ah. hora eu pergunto: e aí? Como é que tá a edição? E ei, não, não saiu ainda a edição. Vamos lá, pô. É, dois, Daqui, acho que tra... Daqui a pouco eu traduzo essa parada em inglês já vai sair antes do que aqui mesmo tendo escre... <risos> Esse foi, ó, foi um dos únicos Que eu escrevi em português ele não tem inglês, geralmente eu escrevo em inglês primeiro Exato. Depois eu traduzo Mas eu esse eu escrevi tremedeira. em português primeiro Daqui a pouco eu vou traduzir esse negócio Vou lançar lá e não vai ter saído aqui
2: Bom Vamos fazer aqui a brincadeira então mesmo. Dark
1: Streets Darker, darker Secrets Então e que em... se trata? E é um RPG de fantasia urbana e horror, em tempo atual, né, moderno. É como se fosse um... um Mundo das Trevas um pouco mais público. E você joga com humanos, ali, né, e tal. Pera, 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 monstros.
2: Deixa eu ver se eu entendi. Você lançou um Mundo das Trevas? É isso? Versão... Mais ou menos, é. <risos> deixa, deixa eu fazer uma anotação aqui. Né?
0: Então... Anotação é Mundo das Trevas, mas é bom, cara. <risos> Ai, que
1: <risos> Diogo, Diogo, vamos lá
0: Pô, Próximo. até
1: me Teve um evento de, de Mundo das Trevas Day e eu me estranhei
2: Cara, eu Eu comprei Esse livro seu uhum. Do Ramon Mineiro É eu tenho aqui. Né, tenho Pô, aqui. É cara, eu, eu acho que eu te acompanho Você não sabe o quanto eu te acompanho cara. Mas você é realmente uma
1: inspiração Pra mim Pô, valeu, obrigado mesmo Significa Vamos muito lá, então, ele, ele é um RPG de fantasia urbana com horror, né? Inspirado no mundo das trevas, inspirado em Supernatural. Tem muito de arquivo X nele, legal. né? Vampiro, legal. Sabrina. Vai sair um suplemento agora ele, que é chamado War of the Mage, que é, são facções de magos em guerra, assim, né?
2: Nossa, é,
1: legal. ele tem um pouco do mago, tem um pouco. Infelizmente, eu vou citar, mas é um pouco daquele. Daquela da autora lá. Um pouco de Harry Potter, que tem essas coisas facções, assim. Uhum. Que tem um bruxo das trevas lá. E um pouco de Highlander. Porque como você, como você consegue mais poder de magia? Você é mago mata um outro mago e absorve o poder dele, assim.
0: Nossa, muito...
2: E você só encontra esse título em inglês, é isso? Que pena. É, infelizmente, só em inglês. Bom, vamos torcer...
1: Cara, dá um trabalho do caramba traduzir e... e... É e você escreve direto em inglês? Eu escrevo direto em inglês.
2: Uhum. Excelente. Então, gente, para você que, 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 cons... que consegue é, você ir pode... No inglês... Pode cons... encontrar ele no RPG ou na Lulu.com Beleza. Vamos para o próximo jogo, que é o The Dead Are Coming. Uhum. Tá? Fala um pouco dele. Esse é só o um segundo, tá, gente?
1: Esse é, é só o um segundo. É, the Dead Are Coming, é um RPG de apocalipse zumbi Um RPG de apocalipse zumbi que eu sempre quis jogar e nunca consegui jogar Então eu fiz ele, né é Baseado um sistema ali do Into the Odd e do Electrum Bastionland, Que é um sistema de RPG OSR minimalista, assim É muito rápido de fazer personagem E é um jogo que você lida muito com a administração dos recursos, né Você tem basicamente quatro recursos Que é balas, né Para atirar, comida, água e combustível. Então, se você encontrar outros sobreviventes, geralmente vão negociar com isso aí. E você usa isso para coisas que você quer fazer, né? Cada dia você tem que consumir tantas unidades de água, com tantas unidades de comida, para você usar veia, com você consome unidades de, de, de combustível e você usa arma, você vai consumir barra, né? E você também pode é, formar bandos, né? na coisa do Walking Dead lá, conseguir meio que formar um exército para invadir algum lugar e construir uma comunidade também tem regras para você administrar uma comunidade, é, tem vários tipos de zumbis, zumbis mutantes lá, e vários inimigos, né, problemas que são os mortais, às vezes, são mais perigosos que os humanos. Né? E ele é um RPG em formato de zine, ele tem mais ou menos umas é, 48 páginas, e, e ferramentas para você gerar situações, né, gerar missões, gerar é, povoados, é, explorar uma cidade, explorar o campo, alguma coisa assim. E é um RPG que foca muito nessa, nessa RPG mortal, tá? Por exemplo, o combate, você não rola pra acertar Você rola o um dano direto, você atacar Alguém, você vai dar dano, mas a pessoa vai te atacar Você vai sofrer dano também Então, combate, você tem que pensar muito bem Se vale a pena entrar ou não Esse tipo de coisa É, aquela coisa, né? Ele tá saindo agora, na verdade, ele teve o um financiamento coletivo Em novembro, né? E, uhum. e... Funcionou bem, foi no, são foram três jogos que estão ao mesmo tempo, que a gente ainda vai falar sobre eles. E o, os apoiadores receberam um PDF essa semana. Né? Em breve a gente está liberando o PDF à venda lá no DriveTour RPG. E vai ter exemplares impressos para vender também no, no site da editora, na Galaxy Night Games. E no DriveTour RPG também. Mas lá na, na Galaxy Night Games é legal que a gente fez uma tiragem impressa mesmo. Esses, esse, esse, na verdade, vão ser o, o primeiro jogo saindo numa tiragem impressa legal. É a qualidade de impressão menor do que a de um print-on-demand, né? imprime dentro da capa, umas coisas bem que assim. Vale a pena pegar essa versão impressa pela própria editora, se você quiser uma versão impressa.
2: Próximo jogo é o Running Out of Time.
1: Então, o Running Out of Time é um jogo que usa -se, é a mesma base desse sistema que o The Dead Are Coming, né? que é um sistema de minimalista, o SR, o né? Old School, e ele é um RPG cyberpunk, né? em que tempo, é, dinhe tempo é, dinhe é dinheiro, literalmente, e você precisa do seu, te o seu tempo de vida. Né? Então, você quer tomar um café, vai te custar uns 5 a 10 minutos. Né? Você vai pô, é, consertar o seu braço cibernético lá, você vai te custar meses, talvez anos de vida. E os jogadores começam o jogo com apenas um de 6 dias de vida restante. E eles estão ali para conseguir mais tempo de vida, né? fazendo trabalhos, jobs, né? Mas eles são também caras fora do sistema, eles se revoltaram contra, contra esse tipo de coisa, né? E eles estão tentando pegar o tempo de quem tem muito, né? É, é um RPG um pouco anticapitalista, né? Essa coisa do pessoal que acumula muito capital, acumula muito tempo, são pessoas imortais. E corporações você joga para conseguir esse tempo de volta, resgatar esse tempo para você por seus amigos e, e para a comunidade em si, né? A, é, tanto que chama, o sistema de evolução do jogo, de experiência, é baseado no quanto tempo você consegue dividir com os outros. Então, quanto mais tempo você consegue dividir com outras pessoas, mais chances você tem ali, de melhorar o seu personagem. Nossa, animal. Bom, o próximo é Screams Among the Stars. Esse é um outro RPG que saiu junto com The Dead Are Coming e do Running Out of Time, que usa esse sistema minimalista ali, Old School, que é um RPG de horror espacial, né? É, inspirado por Arlen, né? Event Horizon, né? é uma literatura né? também de horror, assim, vários filmes. E é um jogo que vocês... Os personagens são spacers, né? São pessoas que vivem no espaço, trabalham no espaço ou em colônias. Elas podem ser mineradores, cientistas, space truckers ali, soldados de alguma colonização, de alguma corporação que está colonizando ali a fronteira. E vocês vão viver situações esquisitas, né? É um jogo que eu tento focar não só em em alienígenas comedoras de, de, de carne que saem do seu peito, mas em, em alienígenas um pouco mais estranhos também, que ficam só observando do, é, do fundo, ou que assumem a forma humana para se infiltrar, estudar a sua espécie, ou até em eventos que distorcem o espaço-tempo. Assim. O jogo é cheio de ferramentas para você gerar as coisas bizarras que acontecem, de, tipo é, o tempo ficar se repetindo, como é que você escapa daquilo ali, ou você vai para algum lugar... E a cada dia que passa, você chega ali de novo, então suas copas estão se multiplicando. O que está que que acontecendo? Né? Esse tipo de coisa. Então é um jogo é, mortal, né? com esse sistema de dano automático e tal, com regras muito simples, mas com várias ferramentas para gerar essa estranheza e situações bizarras e, e estimular a criatividade de como você vai resolver isso ali dentro do jogo. Tem né? também em formato zine, ali, não tem mais ou menos. Esse já tem umas 64 páginas, que tem mais? Mais tabelas uhum. e ferramentas para você gerar essas coisas bizarras, alienígenas, ruínas, colônias, esse tipo de coisa. Bom,
2: nós temos aqui também um dos que é, eu acho que é o meu preferido, né? Que é o Solar Blades and Cosmic Spells. Isso é uma bitola, né? De, de, de livro, né?
1: É, esse foi aquele jogo que eu falei assim, pô, vamos ver se eu consigo fazer um jogão, né? Um, um livrão. Ele tem mais ou menos mais 160 mil palavras, né? e É um livro que ficou com 450 páginas, mais ou menos Mas ele não se chama simples, né? é um sistema simples É praticamente o mesmo sistema dos espadas afiadas Que tem 48 páginas né? é, Mas ele expande Ele traz um, um jogo que é Espada e Feitiçaria no espaço E traz todo um conjunto de ferramentas Para você criar um cenário é, Pós-apocalíptico -apoc -pós espacial Com bárbaros espaciais robôs, é, feiticeiros, mutantes, piratas, esse tipo de coisa, né? Ele é muito inspirado em desenhos da década de 80, né? Tandar o Bárbaro, naquela revista em quadrinhos de heavy metal, né? O Metal Horror, right. Star Wars mesmo, né? Ele é, um pouco, ele é quase que um jogo de vale tudo, assim. Tudo que você consegue imaginar que pode acontecer. Tem um espaço para você ali no é. Solar and Cosmic Spells, né? E eu, apesar de eu não ser grande, como eu falei, o sistema de regras é muito simples, mas ele traz muita ferramenta né, para você criar todo um universo, você pode rolar uns dados, gerar setores espaciais, ver o que tem em cada parte desse setor, planetas, estações espaciais, encontros, né, criaturas bizarras, tem mist vários mistérios pelo mundo, até como gerou o universo, você pode rolar em várias tabernas para ter versões do que aconteceu com o e qual é a verdade, você vai descobrir jogando o jogo mesmo já emenda no Espadas Afiadas e teve o Espadas Afiadas foi meu primeiro jogo que eu terminei e publiquei mesmo, que é um jogo é, de RPG old school, um sistema muito leve simples, flexível tem gente que já fez várias coisas com eles é, de Espada e Feitiçaria ali, inspirado por Conan Bárbaro né? e do lá do Fritz Leiber, Michael Murko que é aquele tipo de fantasia menos heróica, uma fantasia um pouco mais suja é, não tem elfo, anão, orc, em cada, que é nada né? Os jogadores são humanos E a magia, os monstros, o fantástico é Realmente é uma coisa mais rara, mais difícil de encontrar E quando encontra, geralmente está é, é, ali para distorcer a realidade espalhar o caos e coisas assim né? Um elfo no, no, no cenário de jogo Ele não é um, um ser da floresta, pacífico, sábio Que está ali para... Defendeu a terra do mal e tal. O elfo, no meu jogo, é um, é um alienígena que se, se finge, se, se usa dessa mitologia para enganar os mortais e, e se tornar imortal, justamente porque ele se alimenta da juventude dos mortais que, que vem ali con se consultar com eles. Né? Boa. Bom, Lost and Fantasy Worlds. Lost in the Fantasy World é... In fan... Lost é. in
2: the Fantasy World.
1: Então, ele teve uma versão panfleta aqui no Brasil, que é o Perdidos no Mundo da Fantasia. Lá fora teve essa versão panfleta também, mas eu lancei uma versão expandida, deluxe, colorida. É, bastante, uma situação muito bonita ali né, do Titi Mwangdon, que eu não sei bem como é que é o nome, se pronuncia o nome dele. Mas é um jogo é, quase narrativista, ele não é um jogo SR né? É um você
2: não jogo... teve uma ligação com o seu filho, não teve esse jogo?
1: Sim, eu, fiz, eu criei ele jogando com meu filho, de 5 anos. Né? Ele é um jogo super amigável para jogar com criança. Né? Tem vários amigos meus professores que usam ele em escolas, com crianças de várias idades. Né? Ele é um jogo que, se você pensar assim, é quase que um feitiço minimalista ao extremo. Assim. Uhum. E. Então, basicamente, esse personagem você cria dizendo. Cinco características dele e tá nesse personagem, entendeu? E ele é um jogo inspirado principalmente pelo desenho do Caverna do Dragão, né? Aquele desenho do D&D da década de 80. Você basicamente joga com pessoas, né? Crianças e adolescentes, geralmente, que foram parar num mundo fantástico então tentando voltar para casa com o auxílio de um mentor misterioso, né? Que o mestre interpreta esse mentor, então o mestre tem um papel dentro do mundo de jogo, né? E artefatos mágicos que foram dados a eles por esse mentor. E à medida que eles vão tentando retornar para o mundo deles, eles descobrem que eles são os heróis que aquele mundo de fantasia estava precisando. Né? Então ainda tem um pouco de, do, do Caverna do Dragão, tem um pouco de Narnia, tem um pouco do, do História Sem Fim, né? Várias dessas influências o que ainda... foi Oi? Oi? Só coisa boa, né? É, são coisas que me influenciaram muito na minha infância, eu curtia muito. Eu Resolvi fazer um jogo em homenagem a eles aí. E ele tem essa versão panfleto, que é bem simplesinha, versão expandida ali, com mais ferramentas, algumas regras um pouco diferentes pra você é, pra mostrar as mudanças de campanha mais longas ali, nesse mundo da fantasia. Descent Into the Abyss. Ah... Descent into the Abyss é um jogo que eu tô fazendo aí. Né? É...
2: Oh! É... Dá um spoilerzinho pra gente aí.
1: É... é um jogo que eu tô fazendo pra ser um jogo solo, um RPG solo, de Dungeon Crawl, inspirado em Diablo. Eu quero basicamente fazer um jogo de ah, Diablo é, pra você jogar ah, solo ali. Ah, Diogo. Que que é Olha,
0: eu acho que dessa lista, então, de, de RPG que falta, falta você vai fazer um RPG de centopeia Humana, né? Porque já tem tudo.
1: Não, tem muita coisa. Nossa, eu tenho. Eu tenho uma lista de. Provavelmente mais de 50 coisas que eu ainda quero fazer ainda. Cara, um, um jogo de RPG solo.
0: Do diabo.
2: Inspirado em Diablo? Cara, é. me dá me uma conta, por favor, que eu vou. Eu vou já depositar um, <risos> uma grana, já ficar guardado. Só, vai, vai, garantir o
0: meu, só né? vai me
1: mandando as coisas, né? Eu tô escrevendo, eu... mas assim, é um jogo mais desafiador. Assim, eu acho que escrever um jogo solo. Eu acho até um pouco mais difícil escrever um jogo, um RPG tradicional. Porque um tradicional, você tem um cara que vai te ajudar ali, que é o mestre, né? O soma, não tem que fazer o papel meio que do mestre, quase que sozinho, né? Então é um jogo que tá, talvez demore um pouco mais né, pra eu desenvolver, mas eu tô fazendo ele. Né? Ele vai ter vários níveis ali, né? vai ter o nível da catedral, o nível das cavernas, oh, que né? Esse que legal. Vai ter quests e tal, né? E o, o Lost in the Deep? O in the Deep não é um RPG solo, mas é um RPG de journaling, né? que é você joga mais ou menos rolando, vendo o que vai acontecer e escreve, fazendo um diário ali, né? Ele é basicamente é, um RPG de, inspirado pelaquela expedição de Moria né? os anões vão lá retomar o, o lar deles e acabam acordando uma entidade maligna, anciã, né? que eles não tem como infer, enfrentar que acaba causando uma ruína deles. Você joga com o último sobrevivente dessa expedição de anões que foi retomar o lar ancestral e está tentando escapar é, dessa entidade, das criaturas que ela, que ela invoca e acaba esbarrando com lembranças antigas, com os corpos dos seus companheiros. Então você vai lembrando o que aconteceu com eles né, em armadilhas antigas e tenta escapar ali do seu lar ancestral que você está perdido lá dentro com esse, com esse ser maligno que vocês despertaram.
2: Nossa, nem mal, cara. Cara, eu acho que por último, vamos falar um pouquinho sobre o Machado sanguento de Shizara? Claro. Que eu, eu acho que é o último que eu coloquei aqui na lista, que a gente colocou... Eu tô
1: fazendo um Sim. agora que... Que, que, que é o surpresa, Cosmo, né? Que é o Cosmosaurus, que é um RPG hum. de, de dinossauros no espaço, cara. Puta ah, merda, duas coisas
0: que eu detesto. Dinossauro no ah, espaço. Ai, Diogo, como ah, é que você faz isso? A arte é fantástica. Seguinte, eu cara. peguei
1: um artista lá da Polônia. Ah. O cara é sensacional. Eu vou mandar a arte pra vocês. Pra Manda. vocês verem em segredo aí.
0: Tá. Ah.
1: E... É um RPG simples também. É super rooms light. Ele tem um pouco de Aqui, Lasers and Feelings, com um pouquinho de Forge in the Dark. Né? É, é quase que um Forge in the Dark minimalista. Né? Ah. E é um RPG de vocês são, você joga com dinossauros que são guardiões da galáxia né? contra o mal e tal. Dano Solstice <tal. risos> <risos> <risos> exatamente. O Dano é um dos meus favoritos. Basicamente, Tintin. assim eu, eu faço jogos de coisas que eu gostava da minha infância. Basicamente, ah. <risos>
2: cara animal <risos> o, o, o... só fala um pouquinho sobre o machado Sangre de xzara só para fechar minha lista
1: beleza o machado Sangrando de Chisara, é ele é um rpg inspirado na escola britânica de rpgs é... old school né o o, o, Nujonir, o aventuras fantásticas né é... o dragon warriors um pouco de warhammer né ele não é um rpg que só usa d 6 né e você tem carreiras, na verdade, né? você começa o jogo você, você, você sorteia a sua carreira conta um pouco do seu background e deixa algumas perguntas em aberto né? que quem vai responder é o próprio jogador e o jogador é, é meio que responsável pela criação daquela parte do cenário que tem a ver com o seu personagem então se diz que você é um bárbaro da, das montanhas de fogo tudo que tem a ver ali com, com o background, com a história das montanhas de fogo daquelas tribos é a, a responsabilidade narrativa daquilo é do jogador que tiver com aquela carreira. É... E ele é um jogo que você rola é... D6 ali, e você pode ter um pouco de do... questão de esforço, você pode gastar um pouco da sua energia para rolar mais dados, para conseguir o que você quer. Né? Você rola um... uma rolagem só, você vai definir se acertou ou não, e quanto dano você dá. E ele foi foi simplificando algumas coisas ali. E... Então ele é um jogo que tem essa, essa... essa coisa do Old School britânico ali, mas com essa pegada narrativa de compartilhar a responsabilidade de criar o um mundo, né? E mais uma vez tem um monte de tabela que eu gosto de fazer, né? E ele é um jogo de, de fantasia é, mais suja, assim, mas que tem Halfling, tem Elf, tem Anão, com umas modificações ali que o pessoal vai ver quando, quando, quando lê ali, a questão dos anões, né? Os anões, eles defendem ali as montanhas, que as montanhas são vivas, tem um coração é, dentro da montanha que dá origem aos anões, né? tem essas coisas, é uma fantasia mas reimaginada né? e ele e foi escrito parte. totalmente, esse foi um jogo que eu escrevi em português né para lançar uhum. né, aqui com, com arte do, do Felipe Faria, bastante arte dele a capa quem fez foi o Dirk Kurt, que é um artista da Argentina e eu tô aí batalhando para ver se eu consigo lançar ele em né, penassagem talvez ano que vem né? e... é, 2020
2: ferrou com muita coisa, né? É. Deu, uma, deu uma atrasada é. em tudo. Né? Vamos ver se 2021 torcer para ser melhor, né? É.
0: E quando você vai lançar o, o jogo do Pé Humano? Porque tá faltando isso, né? Já tem dinheiro. Tá faltando já tanta
1: tem... coisa. Eu quero lançar é, um department Y, que vai ser como se fosse um arquivo X um pro Dark Street. Ah. E, só que você é, num, é um departamento do de, 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 um serviço secreto ali. Só que ninguém agora é tudo negacionismo, ninguém está cortando verbo em tudo, né? privatizar tudo. Então você vai ter que mudar com verba do departamento também, né? às vezes vão ter que fazer algum trabalho para conseguir um dinheiro para continuar, conseguir bom. investigação, esse tipo de coisa. O ah, né? que mais? Ah, eu quero lançar um. Vou lançar os padres afiados da segunda edição, né? Que vão ser divididos em dois livros, um livro de jogador, um livro de mestre que vai compilar um monte de coisa que eu fiz para Espadas, um livro só, e mais um monte de ferramenta, kits e coisas, né? É, o cenário dos Espadas Afiadas, que é o Anternos, eu quero lançar também em livro. Tem... Basicamente,
0: você pega tudo aquilo que você gosta, que você viveu na sua infância, e, e transforma isso em RPG.
1: Sim, e até o que eu vou vendo depois, né? Que Vai me influenciando, eu quero fazer... Olha só, eu lancei um Lost in the Fantasy World, né? Eu quero ah. fazer um Lost in the Real World. Você vai jogar com. né? Aquelas é fantásticas que estão presas no nosso mundo. E estão querendo voltar para casa de alguma forma. né? Mas elas têm um papel para desempenhar ali. E aí tem um pouco a ver com aquela série que a minha esposa adora, que de vez em quando vejo com ela. Que é. Meu Deus, qual o nome daquele negócio? Que são é o Conto de fadas que, tá no... que ficou preso no... no mundo real. Ah. Ai, agora eu esqueci. É uma, mas série. Tem, é uma série de televisão. É... Mas enfim, é isso. É Once Upon a Time. Once a Time. On 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 the time. time. Ah, Once Upon a Time. Nossa. Sim. É. Então, eu quero fazer isso. Nossa, tem tanta coisa. Que eu, quero fazer. eu quero fazer um Neo Jurassic Adventures, que é a minha reinterpretação <risos> ali do, do Cadillacs and Dinosaurs. Não né? sei. É... E você tem Pô. Um
0: plano de, de lançar mais coisas em português? Eu sei que é difícil, eu sei que nossa comunidade é complicadinha, mas você tem plano de traduzir o que você já lançou?
1: Olha, então, a questão é que eu quero muito em breve fazer essa transposição de lançar jogos como uma coisa é, paralela ao meu trabalho é, real, por assim dizer, né, entre aspas. Ah e para tentar viver, de escrever RPG, fazer arte, né? é, talvez então você fazer vai quadrinhos. Estou
0: chegando o seu trabalho para realmente ficar Esse só. Esse é o meu plano, RPG. né?
1: Esse é o meu plano, quero. É, nunca, não gosto do trabalho, é, não me sinto bem lá. É... A vida aqui no Rio de Janeiro, eu já vi duas execuções na minha frente, já sofri um monte de coisas. É, não é uma coisa que, que eu recomendo. E a gente a gente vive aqui, a gente vive aqui há 30 anos. Acho que isso é normal, né? Tá tendo tiroteio, assim, ah amor, tá tendo tiroteio, mas eu vou ali, vou ganhar padaria comprar um pão, né? Mas isso não é para ser você normal, né? Você acaba se
0: acostumando com isso, né? É. É, é, o, é, é o normal.
1: Eu, eu falo disso, que eu quero eu quero largar tudo e vou fugir para Portugal. Eles falam, ah mas você passou no concurso público, você tem um emprego ótimo, não sei quê, vamos lá? Mas gente olha isso, olha o que a gente vive aqui todo dia. Isso não é normal, não Sim. é para ser normal, né? E e aí bem ou mal, né? Para ganhar algum dinheiro que dê para sobreviver aqui no Brasil é muito difícil, uhum. eu acho, né? Pelo menos a minha experiência com espadas afiadas, é, o que eu ganhei com espadas afiadas é, é, é irrisório, assim. É, uhum. Acho que o que eu ganhei aqui em Françal do quê? É quase três anos. O que eu ganhei em três anos, é... acho que em dois meses, eu, eu, eu já ganhei mais lá fora, entendeu?
0: Nossa.
1: É... O Leone ganhou três reais, cara, em dois anos que ele tava
2: vendendo o negócio dele. Três reais.
1: Hum, não, é que não é possível, porque eu, eu assino o negócio dele todo mês, eu dou dez reais pra ele. Mais não, não,
2: não, não ele, ele, ele lançou um... Ah, tá. Não é o financiamento recorrente dele. Sim, 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 sim. Ele é. lançou um bagulho que ele colocou lá, pay what you want.
1: Ah, sim não, aqui. pay what you want, eu tenho coisa para pay what you want aqui. Não, não, não Você existe.
0: Você não, não nem
1: uma bala. Não, não dá nem para comprar um picolé. É, não dá. E aí é complicado, né? Porque é um trabalho, mesmo traduzir, é um trabalho que demanda tempo, é rede porque vai correr em linha, não sei o quê. E aí eu vou fazer tudo isso pra eu Trava. ganhar ali 50 reais por mês, se eu vou tentar viver disso. E eu podia estar escrevendo uma coisa nova que né, até criativamente é mais satisfatório eu criar uma coisa nova do que eu traduzir uma coisa, né?
0: Uhum.
1: E é complicado. Assim, se alguma editora quiser lançar um jogo meu, quiser traduzir, pô, sou super afim... Né, vamos dar um jeito, vamos fazer isso acontecer, mas eu parar e traduzir, parar o que eu tô fazendo, parar minhas ambições aí que eu falei. Eu tenho mais de 50 coisas aqui que eu quero fazer ainda, né?
0: e um filho é. para criar ainda, né?
1: Eu tenho, ó, eu tenho é, filho para criar. Tenho dois jogos já escritos além do que te falaram aí. Eu tenho The, The Descendants, que é meio que um, uma mistura de Percy Jackson com American Gods. É, hum. Que eu quero lançar. Tenho.
2: Para, né? É, é, é impressionante. Sigam, sigam essa pessoa, é. galera.
0: Que você escreve um livro, tipo, um livro por mês, é isso? Esse é o seu processo. Não.
1: Pô, Que é isso? Que eu tô fazendo isso há é quatro anos já, né, gente? Quer dizer, é, quatro <risos> anos. Não tenho. pô Acho que eu não tenho nem 12 livros ainda. Tem, tem,
0: tem 12 livros.
1: Se você colocar. Se você se colocar contar Zine, se contar Zine, aventura. Teve aventura do, do é School Essential que eu é escrevi esse é ano.
0: 11 coisas. É, nós
1: falamos não, nós falamos de 10.
2: Mais dois aí que você falou que estão tá, para sair, tem 12 livros. Ah, mas lançados, foram lançados. Ah. Ah.
0: Detalhes, detalhes. Bem,
2: eu, eu entendo a modéstia.
0: Bom, pra é. gente ir pro finalzinho uhum. desse podcast, fala pra gente aonde a galera te encontra, onde o, o pessoal que pode acessar aí para achar os seus livros
1: ó, é conectar comigo no, no Twitter, por exemplo eu sou o Diogo underline old school né O-M-D-S-K-U-M-L -l -l, né? eu vou estar tá falando sobre o que eu tô fazendo eu sempre, eu tento sempre uma vez por dia postar alguma coisa do que eu tô fazendo pode ser arte, pode ser escrita pode ser um Patreon que eu tô pensando em, em lançar um Patreon agora, né tem no Instagram também, Diogo Underline Old School também, eu fico postando sobre vários jogos do que eu tô fazendo, né, põe um link lá um o que eu tô lançando. Facebook, eu sou o Diogo Nogueira mesmo, né, tem o Old School Publishing lá, que é a página no, no Facebook. É... Basicamente é isso, né.
0: Você também tem o blog, que é o... o ponto Old School,
1: hein. Ah, tem um ponto de experiência, né. E tem o oldschooling.blogspot.com Mas eu vou fazer um site eu, Esse final de ano eu comprei uns cursinhos online aí De, de, de web design de, de WordPress Alguma coisa Eu tenho que fazer um site Que é muito mal na roda um site.
0: Ah sim, com certeza, porque daí fica tudo em um lugar só É,
1: né? tem, tem, tem que ter um site Eu tenho blog Eu quero fazer um site que tem um blog também porque é, pra, que é uma coisa que te estimula Sempre tá botando uma coisa nova ali, né? sim. Mas eu tenho que conseguir um lugar que, que Ponha tudo lá, que eu possa botar um link do Drive to RPG, da um e de, de, de lojas que estão vendendo meu produto, porque agora meus jogos vendem em lojas também, isso foi muito legal uma parceria que eu fiz com uma editora nos Estados Unidos para distribuir meu livro pelo, pela, por isso. lojas mesmo, pelo canal. Isso aqui
0: é incrível. Né? Então
1: incrível. tem meu jogo meu vendendo na, na, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, é, tem review meu em húngaro, Acho que é umas coisas meio, meio coisa assim que me surpreendeu. Assim.
2: Ah, fenomenal, cara. É, é bom ver história de sucesso, gente. É bom. Bahia. É bom curtir história de sucesso e acompanhar histórias de sucesso.
1: Então, meus jogos estão também. No Drive to RPG, se você procurar por Diogo Nogueira, ou Old School Publishing, vai achar coisa minha lá. É, no Gungu.com também tem. E na Garant Night Games, que é essa editora parceira que tem por aí, ou você procurar o nome do jogo. Você pode achar em, em várias lojas também. Né? Até no Amazon chegou a vender um, uma época, mas acho que acabou.
0: Gente, esse papo ele não termina hoje. Eu ainda quero trazer o Diogo junto com o Tertoleone para gente fazer um novo podcast para ver se eles dão dicas para você que está aí ouvindo o que quer escrever o seu RPG. Sim, em português, sei. em japonês, em chinês, seja a língua que for. Vocês precisam conhecer esses dois autores. Eu gosto São... muito de
1: falar disso, do processo criativo, de como botar, como se mostrar. Eu, é uma coisa que eu leio muito sobre isso e eu gosto de falar muito sobre isso. E até no então, meu verdade. Patreon teve o pessoal que pediu até um nível de apoio de ser uma coisa tipo de um mentorship, de eu conversar do pessoal nossa, conversar e tal. Eu fiz alguns trabalhos esse ano de, de consultoria, o cara me mandava o jogo, eu ia jogar, falava ó, assim, oh, eu acho que funciona isso não e tal. Então é. Olha só. É um caminho também.
0: <risos> então, ano que vem, vamos fazer um podcast para vocês darem dicas de criação para galera claro. que gosta. Bom, vamos para as considerações finais, então, gente. Marco Antônio Loureiro.
2: Bom, gente, estamos chegando aqui no final. É um prazer estar aqui com vocês. Apoiem os autores nacionais. Eu acho que o mercado de RPG só ganha com isso. Esse episódio foi especial. Nós trouxemos aqui o Diogo Nogueira, que é um dos autores mais proeminentes aí, nacionais que tem. Né? Um autor independente, que vai, mete as caras. Ele é um exército de um homem só, beleza? Então, assim, acompanha o trabalho dele, beleza? Se você gosta do nosso trabalho, pedir aquele favorzão, compartilha, mostra para o pessoal. Nós, nós gostamos de dar... Por exemplo, hoje nós apresentamos o Diogo. Nós vamos fazer ele de novo, aqui outras vezes, para falar sobre outros assuntos. Então, assim, tá gostando do nosso trabalho? Compartilha, nos ajude a fazer esse projeto crescer, beleza? Pra quem não me conhece, eu também sou autor. Estou com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você com a minha leitora ou com o meu leitor. Então, e também me segue no Instagram, autor M a. Loureiro, beleza?
1: Então, é isso aí, e fiquem com Deus.
0: Diogo, quer deixar suas considerações finais
1: eu quero agradecer vocês pelo um convite aqui, é uma honra estar falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, falar com vocês são pessoas pô, super legais que eu admiro pra caramba, saudade queria ter encontrado vocês esse ano lá no, no diversão offline né, mas infelizmente não deu, é, então queria mandar um abraço para vocês e agradecer muito aí por pelo carinho aí, ter me convidado pra falar um pouco aqui.
0: E se prepara que essa é só a primeira, tá? Eu vou te chamar mais vezes, porque pouco, a gente por tem tanto assunto pra falar.
1: Vai ser uma honra.
0: Pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba de João Kik 21. Isso no Facebook, isso no Instagram, no Tinder, no Grindr, em qualquer lugar, arroba do João Kik 21. Por que Não que se 21? esqueça
1: também. não sou de São Paulo, tem que ser 11, não tem que ser 11.
0: Não, então, é assim. as Macumba do Marco Antônio. Exatamente, o Marco Antônio cabalístico, ele hum, acha que... Sempre
1: que é carioca, aí botou 20. <risos> então, olha e... só, olha só.
2: É assim. É, você tem aquelas Weird Tales, né? Aquelas revistas que elas custavam 23 centavos, ou 25 centavos, alguma coisa assim, uhum. né? Aí, o 21, né? Porque a ideia é ser inspirado nisso daí, só que o 21 é 3 vezes o 7, né? Então, a ideia é ser um negócio cabalístico que tem a ver aí com essa inspiração nessas
1: revistas antigas. Eu, tu gostava muito da Ana Palma Rosa, que ela fazia aqui no faz 21. <risos> é, é,
2: uma... é uma interpretação, né? É uma, é uma o um negócio.
0: Gente, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Até mais. Beijo!